0: Hallituskriisi, itsenäisyyspäivä, mitä me teemme ja miksi ja mikä on tehnyt meidät tällä viikolla onnelliseksi. Minä olen Eero Leppänen.
1: Minä olen Sinikka Pylkkänen.
0: Minä olen Jussi Leinonen.
1: Minä olen Mari Olkoselkä
0: Ja tämä on viikkoraati. Hei, nyt me ollaan ihan uudessa studiossa koska tämä ääniohjelma, niin kuulijat eivät näe sitä, mutta meillä on ihan uusi studio ihan uudessa paikassa ja ihan uudet välineet. Että toivottavasti tämä kaikki menee hyvin, me ollaan ainakin itse kauhean innostuneita. Ihan pakko nyt puhua pari sanaa tästä hallituskriisistä, ja juuri äsken saa saavamme tiedon mukaan. Äh, Rinne on uusi hallitusneuvottelu, onko mitään mielipiteitä tästä asiasta? Miten tässä nyt näin pääsikäämään?
1: Itse oli valmistautunut siihen, että Antti Rinne 2019-2019, niin en osaa oikein niin tähän sen kummenpaan sanoa, että ehkä, ehkä hän suoriutuu tästä jollain
0: menestyksellä. Onko sinikalla mitään ajatuksia no, tästä?
2: No ainakin. Tämä on ollut ihan ihmeellisen kiinnostava politiikka viikko. että joka ilta pitänyt istua, katsoa A-studiota ja selata Twitteriä, mitä en yleensä tee ja, ja muuta sellaista hämmentävän kiinnostavaa.
3: Onko tämä vähän tämmöinen kauniit ja rohkeat kuitenkin? <laughs> Rooke menee taas naimisiin, niin Antti Rinne on taas tunnustelijana ja alkaa rakentaa samaa.
2: <laughs> ja sitten tietenkin tämä Anttien rooli on ollut myöskin jotenkin hauskaa tässä kuviossa. Antti sitä ja toinen Antti tätä ja niin
0: edelleen. Tämä oli jännä kuvio tässä myös, että, että joku vuosi näitä keskustapuolueen tuota, WhatsApp-ryhmän Suomen keskustan WhatsApp-ryhmän äh, salaisia viestejä. Äh, kukahan se sitten oli ja kellä olisi tällainen niin, tota, äh, mediastrategia se, me varmaan kaikki voidaan sitä miettiä keskenämme, mutta ei tätä sanoa yhtään nimeä. Mutta tuota, näin tämä hallituskriisi nyt etenee meidän kanssa ja ilman meitä, mutta tuota, aika, aika jännittävää on itse, kun olen tuolta Kekkosen ajalta, jolloin kaikki meni aika jämäkästi ke- 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 Kekkosen hallinnassa ja käskyillä, niin tämä tuntuu tosi jännittävältä.
1: Silloin ei varmaan ollut tällaisia WhatsApp-ryhmiä, missä sitten juteltiin, että mitä me sitten seuraavaksi tehdään, tai ehkä nyt Antti perustaa, uuden ryhmän tundustelijana. En tiedä, mikä sen ryhmän nimi on.
3: Silloin posti vielä kulki.
0: Kyllä, ja se oli hyvin tärkeää. Mutta siis mennään seuraavaan aiheeseen, joka on itsenäispäivä ja itsenäispäivän juhlat tuolla Linnassa. Ja meillähän nyt on täällä, täällä tuota, sanotaanko Linna Neitsyt, eli Sinikka Pylkkäden, joka ei ole ennen ollut Aha. toimittajana tuolla Linnassa. Ja, ja sitten tämmöinen linnakonkari, Konkari, eli Jussi, Jussi Leinoinen, joka
3: on Linnassa ollut kuinka monta kertaa. Nyt tulee neljäs tai viides kerta <laughs> en ole ihan varma.
1: Miten et muista?
3: No se ehkä se glamour siitä karisee vähän työmiehillä. Jossain vaiheessa, että veikkaisin sitä kertaa. Mutta Sinikka, jännittääkö sanonnan nyt ensimmäisenä Pääset
0: linnaan.
2: No hyvällä tavalla vähän jännittää. Tosin tällä viikolla on ollut niin paljon tekemistä, että ei, en ole ehtinyt. Ihan hirveästi jännittää. Ja vieläkin on laukku muuten hankkimatta, että tässä on niinku näitä tämmöisiä käytännön asioitakin, muitakin kuin työasioita.
1: Se kiinnostaa ehdottomasti, että mitä niinku tällainen linnan meneminen vaatii, että mitä sä oot tässä niinku alkuviikon tehnyt käytännössä. Että et sä oot te- kuitenkaan hirveästi, sä oot tehnyt käytännössä vain linnan liittyviä juttuja.
2: No siis, äh, olen yrittänyt tavoitella lappilaisia linnaan kutsuttuja kutsuvieraita sen vuoksi, että olisi, olen jututtanut heitä vähän etukäteen ja, ja sitten sopinut myöskin kuvaustreffejä sinne linnaan. Se on ollut ehkä se tärkein asia, että varmasti sitten sieltä 1700 vieraan joukosta pongaisimme Jussin kanssa kaikki lappilaiset ja saataisiin heitä lyhyesti jututettua ja otettua vähintäänkin kuvat sitten hienoissa juhlaasuissa. Ja sitten tietenkin ihan tämmöisiä kaikennäköistä pientä kaitoinen järjestelyä tässä se, myös ollut
3: vielä. Se vaatii aika paljon suunnittelua se Linnan se on aika nopea se varsinainen liikkuva aika sen kättelyn jälkeen, että se ei kannattaa olla suunniteltuna hyvin. Ei niin kuin Vesa-Pekka Hiltunen eräänä vuonna suunnitteli, että Vesa-Pekka oli tilannut kuulkaas. Kaikki lappilaiset samalle minuutille sinne atriumin patsalle ja sitten mä veskultaa, että miten nämä kaikki voi olla nyt tässä? Että no mä pyysin, että en mä nyt ajattelin, että ne kaikki samaan aikaan tulee. Totta kai poliitikot ja kaikki tulee, koska vaalit oli tulossa ja kaikki pitää näkyä linnassa. Niin. Mutta nyt on vähän Nyt on laimusti. ainakin
2: puolen tunnin haitari. Joo. Ja Sitten hallituskriisiin voisi palata sen verran, että oma jännityksensä tässä on ollut tietenkin liittynyt näihin kansanedustajia, jotka ovat olleet hieman kiireisiä tällä viikolla. Niin <tosilta> alkuviikosta maanantaina heitä vielä yritin tavoitella, sitten luovutin ja ajattelin, että yritän tänään iltapäivällä uudestaan sitten sopia, sopia tuota, niitä treffejä sinne linnaan. Heillä on ollut nyt ehkä vähän muita kiireitä, mutta toivottavasti kaikki kuitenkin tulee rankasta viikosta huolimatta, niin juhlimaan päivän huomenna.
0: No te lähdette sinne, milloin te lähdette matkaan tänään? Uh,
2: huomenna aamulla lennetään Helsinki.
0: Joo, ja siellä, kuinka paljon siellä on sitä
3: tehokasta työaikaa ja mitä menee esimerkiksi verkossa jo huomisen aikana saadaan sieltä linnasta? No oikeastaan se menee silleen, että se ensimmäinen kättely kuvataan ja pyritään tunnistamaan ihmisiä, jotka eivät näytä itseltään koskaan. Niin hienosti pukeutuneita ja on meikkiä oikein kunnolla ja sitten yritetään arvata, että oliko tämä se nyt, piti ollakaan. Ja sitten alkaa, onko se kaksi tuntia, kun se Sinikka on se varsinainen työaika siinä, että ehtii haastatella ja liikkua linnassa joo, tietyillä joo, alueilla. Ja siitä sitten pyrin lähettämään kuvia verkkotoimitukseen tänne ja Sinikka on tehnyt vähän juttuja valmiiksi ja sieltäkin ollaan yhteydessä linnasta sitten – WhatsAppilla tai jollain muulla vähän päivitetään juttuja, että mitä ihmisille kuuluu ja oikeastaan sillä lailla kuvia lähettämällä ja nopeasti haastattelevalla se toimii siinä pari tuntia on aikaa ja sitten muutumme vieraiksi.
2: Niin, siellä oli tarkka aika 22.15, kun se oli, että median työskentelyaika päättyy ja silloin pitää kamera viedä narikkaan ja lehtiä pois ja mitä meillä nyt sitten onkaan ja sen jälkeen sitten varmaan toivottavasti syödään jotain ja Jussi, kyllä lupasi myöskin tanssia. Oho, no niin.
3: Kyllä mä oon mä kerran linnassa sen mokaa. armia Auisen kanssa oltiin ensimmäistä kertaa linnassa molemmat ja oli niin jännittävää, että unohdin armia tanssittaa ja tämä moka pyörii edelleenkin takaraivossani.
0: J- Jussi, kun tämä lehdistö loppuu, niin onko niin, että samalla kuudella kaikki
3: lehtimiet ja kuvaajat ryntävät voimallian äärellä? No...
1: Ei mennyt sellainen. välttämättä
3: kaikki, mutta kyllä sitä pitää maistaa siitä aina lapsuudesta lähtien. Sit on telkkärissä puhuttu aina, kun on katsottu ja Voin nyt paljastaa sen reseptin, vaikka en sitä ole aivan kirjaimellisesti saanut, mutta erittäin hienostunnelmakuaistinen perusteella voin kertoa, mitä siinä on. Siinä on Koskenkorvavotkaa tai viinaa. Klassikko. Joo. Sitten on Alahyllyn Magiar valkoviiniä. Ja pirkka <laughs> Mutta se, se on luomua ei. tänä vuonna. Aa, jos se on muuttunut, niin sitten pirkka-vissystä on varmaan tullut luomuversio. Mutta siis tämä, tämä tuota, puoli on varsin tehokasta ja olemukseltaan keski-ikäistä. Se, se, se ei ole kovin niin räiskyvää. No, mutta ja.
2: mehän ollaan Jussi keski-ikäisiä.
1: Niin,
3: se alkaa meille. pikkuhiljaa sopia meille aina vaan paremmin.
1: Eli se on niin kossu vissu, mutta siihen on vain laitettu valkkaria
3: Kyllä.
0: No tästä <laughs> ihan selvästi inspiroivasta aiheesta jatkamme <laughs> kohta. Mutta tuota, Sinikka, me voitaisiin soittaa tässä välissä. Kelles me soitetaan?
2: Soitetaan Päivi Rasille, joka on Lapin yliopiston kasvatustieteiden apulaisprofessori ja mediakasvatusseuran puheenjohtaja. Hän on saanut kutsun linnaan ensimmäistä kertaa. Niin, Päivi Rasi, sinä olet saanut kutsun linnan juhliin. Kerrotko, miltä tuntui saada kutsu?
4: Ja kyllähän se yllätys oli. oli silloin just parhaillaan työmatkalla ja tytär laittoi WhatsAppissa viestin, että nyt et kuule äiti ymmärrä, etkä, etkä usko mitä on postista tullut. Ja sitten hän ei kertonut mulle ennen kuin mä sitten palasin kotiin ja, ja siellä sitten oli kutsu. Ja tytär oli tosiaan googlannut sen sillä välin kun mä matkustin töistä, työmatkalta kotiin ja oli tosiaan ymmärtänyt, että tämä on nyt kutsu Linnanjuhliin.
2: No sä olet siellä nyt junassa parhaillaan matkalla kohti Helsinkiä. Millä mielin odota tällä hetkellä no,
4: uh, huomisia no, jännittävää on, että Helsinkiin olen tässä just Ouluun tulossa ja Hän on sitten varattu kaikenlaista naisille kuuluvaa kampaajaa ja meikkiä ja, ja kaikkea tämmöistä. Että tosi jännittävää on, mutta, mutta iloisesti jännittävää.
2: No tota, juhlina on valmistautua jo etukäteen. Minua kiinnostaisi nyt kovasti se, että minkälainen asu sinulla on päällä huomenna Sehän se tietysti on se semmoinen akuutei kysymys kun juhlat
4: tulee ja saa kutsun, eli mä, mä halusin löytää asun no, läheltä, eli löysin no, sitten Oulusta asun no, valmis asun vihreän metsän tumma metsän vihreän puun ja siihen sitten tämmöisen jännän elementin, eli mun oman tyttärenne 10 vuotiaana koulussa tekemät uiset korvakorut. että ne on semmoinen specialiteetti mun puvussa, sitten, joka varmaan vähän
2: kuin muilla. Eli todellakin uniikkia lappilaista käsityötä on sitten nämä sinun No kyllä, korvikset. Niin voi todella sanoa, että on, on ihan uniikit ja lappilaiset käsityöt, että oman tyttärin tekemät. No hyvä. Mä toivotan sulle tosi mukavia juhlia ja televisiolähetyksestä voi tietenkin sitten seurata, missä Päivi Korviksinen liikkuu ja meillä Lapin kanssa verkkosivuille. Toivottavasti saadaan sinusta tuore kuva sitten myös huomenna sieltä linnasta. Että tavataan Kiitos paljon. Tavataan ihan nyt mappiin koska mä juuri tulen Ouluun ja joudun vaihtamaan junaa. No niin, selvä. Kiitoksia. Hei hei. Kiitos. Hei hei.
0: Sellaisia tunnelmia siis päivin Rasilta tuolta junasta matkalla Helsinkiin. Ja mistä me nyt voitaisiin jatkaa?
2: No jatketaan sitä tunnelmasta vielä vähän. Jussi, kerron nyt minkälainen se linnanjuhlien tunnelma on, kun sitä aina kovasti hehkutetaan?
3: No siitä puhutaan aina, että siellä on kuuma ja sitten oli tämä ilmastontiremontti, mikä aiheutti sen, että ei ole aivan niin kuuma, mutta kyllä vielä on kuuma. Ei ole kuuma. On melko kuuma, mutta sen kanssa pärjää varsin hyvin, mutta Heikki auttoi minua huolestuttaa, koko porona kainen puku, niin Heikillä voi hieman alkaa se puoli maistumaan vähän enemmänkin sitten janojuoma tarkoituksessa, jos siellä tosiaan siellä sen verran lämmin on. Ja tunnelma on tiivis, mutta sekin on ehkä vähän semmoinen myytti, että paikoitellen tietyissä paikoissa tiettyihin aikoihin on sitä väkeä, mutta kyllä se niin hyvin sinne leveää, että kyllä sinne liikkumaan pääsee. Mutta no minkälaisilla mielellä
2: ihmiset siellä yleensä juhlii sun mielestä?
3: Oikein hyvällä mielellä ja varmasti tuota, tämä on vähän niin henkilökohtaisesti vähän ristiriitainen tämä Linnan juhlat, että tuntuu, että – Keskitytään aivan liikaa tähän loistoon ja pukuloistoon, mutta kyllä siellä niinkö kuitenkin on semmoinen arvokas tunnelma, että se ei ole sellaista niinkö lii, jotenkin liian kevyyttä, vaikka sitä mediassa paljon puhutaan ja puhutaan vain puvuista ja kuka oli shokeeraava ja kuka oli kuningatar ja oli upeemmat ja kuka teki mukaan, niin sitten vähän ehkä unohtuu se, että itsenäisyyspäivää. Mutta jotenkin se kuitenkin se tunnelma on arvokas kuitenkin. Se ei ole sellainen niin kuin leikkimielinen kuitenkaan.
0: Hei, siitä puhutaan paljon, että kun tämä televisiolähetys, joka nyt on Suomen suosituin televisiolähetys vuodesta toiseen, niin kun nämä kamerat sammuvat, niin, niin silloin niin kuin juhlien luonne muuttuu. On, onko se näin vai, vai miltä se tuntuu silloin, kun lähetys loppuu?
3: No se ehkä... Varmaan joissain pikkupiireissä tai se vähän riippuu henkilöstä. Useat jo siinä vaiheessa lähtivät kotiin ja eivät jaksa olla välttämättä. Riippuu, riippuu paljon, että ketä siellä on, mutta kyllä siellä itsekin muutaman hetken siinä pyörähtää vielä ja ehkä käy tanssittamassa toimittajaa paitsi silloin, kun Vesa-Pekka Hiltunen oli mukana. Ja, <laughs> mutta kyllä sen, kyllä sen huomaa tuota, tietenkin velvollisuus, koska työaika on loppunut, että olen niin vieras. Mutta kyllä siellä on aika, aika, aika tuota, villiäkin tanssintaa nähty sitten lähetyksen jälkeen, että tiedetään, että siellä ei enää kovin paljon tallenneta näitä liikkeitä, ja eikä ne välttämättä olisivat sen arvoisiakaan. <laughs> mutta kyllä sen huomaa sen pienen muutoksen sinne, mutta ei kuitenkaan aivan niin mahdotonta. Ehkä jatkoilla sitten. Aivan. Oletko sä muuten millään jatkoilla koskaan ollut? Ei, kyllä se on niin, niin kova päivä se oikeastaan se jännitys jo ennen sitä, joka pitää keskittyä siihen ja sitten odottaa, että päästään sinne. Ja sitten on se pirullisen nopea työ tahti siinä ja sitten kyllä se vähän on jo aika lähteä melkein pois siinä sen pienen kierroksen jälkeen, kun siellä vapaa-ajalla pystyy pyörähtämään.
2: No sen voisin sanoa vielä tästä jännittämisestä, että eihän minun oikeastaan tarvitse jännittää tässä yhtään, koska mä oon menossa on tämän Jussin kanssa sinne linnaan. Et Jussin seurassa ei tarvi jännittää ja Jussi on konkari, niin kaikki menee varmasti hienosti.
3: Oikeastaan Seuratkaa
2: sellainen... Lapin kansan verkosta, miten?
3: Joo, sieltä sen näkee, Siellä että me... jos, jos tuota, sinne ei kuvia kättelyn aikana ilmesty, niin sitten tekniikka on pettänyt, että oikeastaan se tekniikan toimiminen on ainut... Ainut tuota jännityksen aihe siinä, että kyllähän se niin samalla kaavalla pyörii vuodesta toiseen ja ihmiset, lappilaiset löytää toisensa, niin kyllä me sieltä nämä meidän lappilaisetkin löydetään.
0: No me Marin kanssa varmaan katsotaan televisiosta vai Mari? Ei, ei, mulla,
1: ei mulla telkkaria.
0: No siis on sulla kännykkä kyllä sieltä ne samat juhlat. No,
1: ei mulla nyt, siis minä on niin min, milleniaali, ettei minua oikeasti linna juhlat niin paljon kiinnosta. että katsoisi. mielestä Lapin kanssa verkkoa seurata, että, että mulla on parempaa tekemistä siihen aikaan perjantai-iltana.
3: Järkyttävä. Yhä
2: no, melkein.
0: No niin, mutta... Aika monta miljoonaa suomalaista sitä katsoo ja minä myös ja toivon myös näkemäni Sinikka ja jos teidät siellä jossakin vilahtamassa. Mutta mennään seuraavaan aiheeseen ja tämä on Mari sun juttu, niin sä voisit oikeastaan juontaa tämän saman tien.
1: Eli Lapin kansan mitä tehdään ja miksi osion toinen osa nyt käsitellään tässä jaksossa ja juttutyyppinä on ihan semmoinen perinteinen pitkä lehtijuttu. juttu. pekka Hiltunen, joka on mainittu muutaman kerran tässä <tos> <tos> jaksossa, on tehnyt ilmastonmuutoksesta sellaisen vähän syvemmän artikkelin, niin me Veskun kanssa jutellaan siitä, että, että tota, minkälaista se on tehdä sellaista pidempää juttua, mitä tekoprosesseja, siinä on mitä journalistisia valintoja siinä tehdään ja onko siinä jonkinlaista systeemiä vai tapahtuuko se vähän niin kuin aina omalla painollaan, niin... Me siitä vähän jutellaan.
0: Joo, tämä juttu tässä ilmestyi meidän verkossa jo tänään torstai-iltana ja tota, ää, siinähän vähän spekuloidaan sitä, että tuleeko Rovaniemen korkeudelle ja Lappiin mustia jouluja ihan lähiaikoina, mutta kuunnellaanpa.
1: Mitä me teemme ja miksi Lapin kanssa? Ja tällä kertaa käsitellään pääjuttua, eli sitä aukeamaa, jossa käsitellään jonkinlaista uutista. Ja mun kanssa täällä on nyt keskustelemassa Vesa-Pekka Hiltunen, Lapin kansan toimittaja. Ja Vesku, haluatko kertoa, että kauan olet ollut Lapin kansassa töissä?
5: No Lapin kanssa tai sitä edeltä, niin se Pohjois-Suomen mediaan tuli 2011. Samana päivänä kuin lehti muuttu taploidiksi, mutta sitä ennen vuosia muun muassa Uudessa Rovaniemessä kaikkiaan 15 vuotta Lapin mediassa mukana.
1: No montakohan pääjuttua olet tehnyt?
5: En uskalla laskea, koska olen uutistoimittaja, niin, niin nämä osuvat aika usein nämä pääjutut tuonne uutistoimituksen puolelle, että varmaan satoja.
1: Mm, no voisitko nyt kertoa tästä, sun, tästä itsenäisyyspäivän pääjutusta ja aukeamasta, että mitä se nyt käsittelee ja niin, mikä on aihe?
5: Mustat joulut. Kuinka todennäköisiä mustat joulut on tulevaisuudessa? Tämmöisen kysymyksen tai juttuaiheen uutispäällikkö antoi mulle pari viikkoa sitten. Ja sitten tätä graafikon Miila Kankarangnan kanssa mietittiin, että miten me lähdetään tätä juttua toteuttamaan. Ja pyydettiin tuolta Ilmatieteen laitokselta aika iso datapaketti – Joulujen lumipeitteen syvyyksistä, jota Miila on sitten taas työstänyt ja sitten mä oon taas haastatellut tuota tutkijaa, joka, kertoo, joka on tutkinut siis lumipeitteiden kehitystä tai alkutalven lumipeitteiden kehitystä pohjoisessa muun muassa.
1: No, lähdetään nyt vähän tarkentamaan tätä, että mitä ta- tarkoittaa niin jutun rakentaminen. Että kauan esimerkiksi ilmatieteen laitoksella kesti, että ne lähettisivät teille nämä datat, että menikö siinä viikko – vai menikö siinä kaksi päivää vai menikö siinä vain päivä?
5: Jussi laitos todella nopeasti. Me saatiin muistaakseni seuraavana päivänä se datapaketti. Toki, toki me oltiin se pyyntö valmisteltu huolella siihen valmisteluun meni usiampi tunti, kun me mietittiin, että kaikki yksityiskohat, että ei voi niinku tehdä tietopyyntöä – ja sitten sen jälkeen, että no me halutaan vielä toi ja toi ja toi, vaan se piti olla niinku mietitty etukäteen, että mitä tietoa me saadaan. Ja me saatiin vähän enemmän, että me läheskään kaikkea käytetä tuossa jutussa, mutta se mikä on meidän näkemyksemme mukaan – oleellista, niin se käyttää.
1: No sen jälkeen, kun sait sen tiedon, niin mitä te sen jälkeen teitte, että – miten te saitte haastateltavat, miten te päädyitte tiettyihin haastateltaviin?
5: No, koska kyse on lumipeitteen tutkimuksesta, niin päädyin haastattelemaan yhtä tutkijaa. Monesti on silleen, että voi haastatella montaa tutkijaa ja tehdä semmoinen että missä on mahdollisimman paljon mielipiteitä, mutta me haluttiin nyt tehdä mahdollisimman selkeästi yksi Asiaan nimenomaan perehtynyt tutkija haastatellaan kunnolla ja sitä kautta tämä juttu on tullut. Toki hän hyödynti, hyödynsi niissä vastauksissaan myös laajempaa tuota, tutkimustietoa. Mm. Se on sikäli johdon mukana.
1: No, ilmastonmuutos ei ehkä ole aina se kiinnostavin aihe, ja se ei saa aina saada hirveästi lukijoita, tai ainakin mediassa jonkun verran sitä pelätään, että ilmastonmuutos ei ole mikään, tai se on niin käsitelty juttu. Niin, miten sitten täh, niinkö ilmastonmuutos, niinkö uutisiin yleensäkin pystyy etsiä näkökulmaa, joka kiinnostaisi?
5: Se on haaste. Ilmastonmuutoksesta kirjoitetaan hirveän paljon, mutta kyllä. <tos> Mitä lähemmäs tullaan ihmistä ja ihmisen arjen kautta me se nyt kerrotaan. Tässä tapauksessa kerrotaan, meillä on päähenkilönä ei ihminen vaan jouluaatto Pohjois-Suomessa. Niin miten tämä ilmastonmuutos vaikuttaa tähän meidän päähenkilöön?
1: Mm, no miten se nyt sitten vaikuttaa? Ei tarvitse paljastaa ihan koko totuutta, mutta tuleeko joku päivä vaikka meillä olemaan musta joulu?
5: No se on lähellä, että esimerkiksi Sallassahan on vuonna 2006 ollut jo, että kyllä se niin kuin, tässä pitää muistaa, että, tota, että voi tulla, <tosikin> niin kuin, satunnaisesti voi tulla mustia jouluja koska vaan, mutta se, että se, niin kuin, se keskimääräinen todennäköisyys kasvaa, se riippuu siitä, että miten päästöjä lasketaan, mutta tota, vuosisadan loppuun mennessä, sanotaan 2050-luvulla, niin, niin hyvin todennäköisesti on nähty jo useampi musta joulurovaniemellä. Mutta edelleen valkeat joulut tulevat olemaan pääosassa esimerkiksi täällä Rovaniemen korkeudella.
1: Mutta se on yllättävän lyhyt aika, että kuitenkin vain 30 vuotta ja siinä vaiheessa itse olen – 54-vuotias ja pitäisi vielä ehkä jonkun aikaa jaksaa, niin on se uskomatonta kuvitella, että on nähnyt sen joulun, kun niin ja sitten olisi se, kun ei ole yhtään.
5: Näin, näin se on, että ilmasto on hankalaa sanoa. Nyt pitää muista aina ilmasto erottaa sanasta sää, että sää, säät vaihtelee, mutta se systemaattinen Ilmastonmuutos näkyy sitten, kun lasketaan näitä pitkään aikavälin keskiarvoja. Esimerkiksi Lapissa lumipeite on järjestelmällisesti ohentunut 2–4 senttiä vuosikymmenessä, siis alkutalven osalta. Ja sitten pysyvän lumipeitteen tulo on viivästynyt järjestelmällisesti 3–4 päivää per vuosikymmen tuolla Oulun Seudulla, joka on tietyllä tavalla Lapineteinen.
1: Niin kyllä, että mitä tapahtuu, Oulussa tapahtuu huomenna sitten Lapissa.
5: No vähän niin kuin näin.
1: Joo. Toki to-
5: siellä meri vaikuttaa, mutta ja se jatkossakin vaikuttaa se meri, mutta, mutta pääasiassa juuri näin.
1: Mm. No sitten kun juttu on mahdollisesti kirjoitettu, no ei se kauan meni kirjoittaa tämä juttu.
5: No siis juttu on kirjoitettu ja Pari päivää tässä ja edelleen se editointi on hieman kesken, että yritetään vielä paria juttua ilmaista selkeämmin.
1: Sitten lukijalle varmaan olisi hyvä avata sitä, että no sitten kun se juttu on kirjoitettu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, kun se on niin sanotusti valmis, että kun alkaa vaikka taittaminen ja mikä se taittaminen no on. No siis ja...
5: esille panohan on ihan hirveän tärkeää, että jos sä teet hyvää juttua ja panostat siihen, mutta jos se esille pano verkossa tai printissä ei syystä tai toisesta onnistu, niin sitten sinne menee aika paljon työtä hukkaa, kun syntyy semmoinen juttu, joka ei houkuta ketään lukema.
1: Sulakin niin, että sulla nyt ollut pari viikkoa tässä aikaa tehdä tätä juttua. No niin...
5: siis tässä menetään sen verran, että mä tein pari kaksi viikkoa sitten tein tietopyynnöt ja sen jälkeen tein melkein pari viikkoa ihan muita töitä. Että, niin. Eli käytännössä tämä on niin kuin kaksi ja puoli täyttä työpäivää tässä mm.
1: tehty. Mm, no mutta sitten totta kai kun juttu julkaistaan, niin... Mitä sen jälkeen tapahtuu, että mahtaako sähköposti täyteen palautetta vai onko, riippuuko se vähän jutusta, että onko hiljaista vai, vai tuleeko tosikin paljon palautetta?
5: No sitä palautetta ihan hirveästi tule niin sähköpostiin. Silloin, jos on, silloin kun meillä oli jo aikaisemmin – Saitilla käy, käytössä toi kommentointimahdollisuus, niin, niin sinne nyt jonkun verran tulee palautetta. Mutta mitä mä myöhemmin kuullut, niin, niin yleensä haastateltaville, tulee sitten enemmänkin sitä palautetta.
1: Mm, että itse olet vain välikäsin.
5: No väli, jalosta ja Jalostaja,
1: niin, niin kyllä. Öm, no tota... Ei kai mulla sen ihmeellisempää kysyttävää tietenkään sitten ole niin pääjutuista, mutta niin. kertoa siitä, että mikä siinä toimittajan ammatissa on ehkä sitten se mielenkiintoisin puoli. Ja miksi olet toimittaja?
5: No työ on vaihtelevaa ja mielenkiintoista ja mä tykkään siitä, että... Nämä on tämmöisiä projekteja, perää perää tapahtuvia projekteja ja sitten on välillä sit erilaista työtä, sitten kun jossain V-verkkovuorossa, missä ollaan sitten niinku sen päivään uutisvirran mukana enemmän. Mutta tämä on tämmöistä vähän projektiluonteista työtä ja sitten se on aina erittäin palkitsevaa nähdä se kokonaisuus, ainakin silloin kun se on onnistunut ja on itse siihen tyytyväinen.
1: Mm. Kiitoksia haastattelusta.
5: Kiitos.
0: Ja vähän ihan ikään kuin samaa teemaan liittyy sitten meidän jääpäiväkirjat, jossa ollaan joku osassa. Eli Ilkka Materon ää, rupeama tuolla, tuolla tuota, jäiden keskellä alkaa olla kohta lähellä loppuaan, enää neljä viikkoa. Ja nyt äh, kuulemme pienen tuokiopätkän sieltä, kun Ilkka on jääkarhun vahdista yöllä, täällä tutkimusasemallaan, öö, joka on siis laiva. Jääpäiväkirjat, Ilkka Matero. Toimin tätä kirjoittaessa laivan komento silloin jääkarhuvahtina. Tehtävään kuuluu jäällä työskentelevien ihmisten ympäristön seuraaminen, jotta ikäviltä yllätyskohtaamisilta vältyttäisiin. Koti Jäälauttamme on ajelehtunut likimain samassa paikassa nyt jo kolme viikkoa. Pienimmässä mittakaavassa liikettä tosin löytyy ja lautta hajosi aiempaa useampaan osaan taas lauantaina. Tällä kertaa jääalueessa oli paljon puristusta ja jää on kasautunut etenkin laivan etupuolella komeiksi valleiksi. On ollut tosi mielenkiintoista seurata, miten laakea tasainen jäälautta on muuttanut muotoa näiden kahden ja puolen kuukauden aikana. Osaan mittapaikoista saatiin eilen taas voimalinjayhteys laivalta, mikä helpottaa mittausten tekoa merkittävästi. Väliaikana laitteet ovat saaneet sähköt generaattoreista ja niiden varjopuoli on jatkuva tankkaamisen tarve. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kaikki kalusto on taas normaalissa käyttökunnossa ensi viikon alkupuolella ja myös meidän ROV-telttaan ja mökkiin saadaan taas lämmitys. Likkeen lisäksi huomasin myös ajantajon kadonneen, eikä sillä, mikä viikonpäivä on, ole pääosan ajasta juurikaan merkitystä. Tähän heräsi kuluneella viikolla, kun tuli puhetta siitä, koska seuraavalle legille tuleva porukka on saapumassa. Heidän laivansa startasi Stromsasta keskiviikkona, ja arvio matkan kestosta oli noin kahdeksan päivää. Barentsin ja Karamerelle on kuitenkin odotettavissa viikonlopulle yli 100, metri, 100 kilometriä tunnissa tuulia, ja he jäivät Norjan vuonoihin odottamaan myrskyn siirtymistä pois alueelta. Tätä myötä me saimme nyt muutaman päivän lisäaikaa vaihdon valmisteluja ja dokumentaatiota varten. Reissu on jäljellä enää vajaa kuukausi. Se kuuluu Kapitan Dranitskin matkaan molempiin suuntaan sekä täällä jäällä tapahtuvaan rahtioperaatioon ja polarsternin tankkaamiseen. Jännä miten lähtö tuntuu olevan lähellä, vaikka monilla omilla reissuilla neljä viikkoa olisi enemmän kuin koko matkan kesto. Joo, loppu se äh, pitkäkin viikkorati joskus, eli nyt on loppujontojen aika, ja tuota, perinteisesti käymme kierros siitä, että mikä on tehnyt meidät onnelliseksi tällä viikolla. Sinikka, aloittaa.
2: No, minut on tehnyt onnelliseksi se, että minun lapseni ovat olleet joka aamu älyttömän onnellisia joulukalentereista, joita on siunaantunut lukuisia tänä vuonna.
0: Onko ne näitä suklaakalentereita? Suklaata
2: vai? ja karkkia ja kuvia ja vähän ehkä äidinkin järjestämiä yllätyksiä. Ja, ja lisäksi Lapin kansan joulusatu ja pikku kakkosen pelit ja näitä on paljon, mutta he on tosi onnellisia näistä joulukalentereista.
3: Minut on tehnyt onnelliseksi ensimmäisen lapsemme nelikuukautisneula, jossa kävi ilmi, että menemme aivan keskellä kaikkia käyriä ja kaikki menee hyvin. Hienoa, hienoa.
1: Joo, no mulla ei jostain syystä ole näitä lapsitarinoita, mutta, mutta tota, ö, mut on tehnyt onnelliseksi tässä hallituskriisin keskellä kaikki meemit Antti Rinteestä ja busseista. <tos> <tos> ja, jostain syystä ne on huvittanut mua aivan äärimmäisen paljon, mutta myös toinen asia on ihan kiva tällä viikolla. Ylitän tänään taas tämän maakuntamme. Rajan tuonne pimeälle puolelle, eli Pohjois-Pohjanmaalle, ja menen Ouluun viikonlopuksi viettämään laatuaikaa pikkuveljen kanssa. Ja se on ihan hauskaa. Ja senkään takia en katso itsenäisyyspäivän juhlia, koska häntä ei
0: kiinnosta. Mari, tämä on nyt tullut selväksi, että sä katso nyt Mutta on tehnyt että ä, olemme vaimonen kanssa viimeisenä saaneet tyhjäksi ja siivutuksen ja omakotitalomme, ja se menee nyt myyntiin. Olemme... Piedentäneet elämämme su- suunnattomasti ja tuota, pääseet eroon aika paljon roinasta panneet kierrätykseen. Ja nyt sitten oma kotitalo menee myyntiin ja itse, itse tuota, asumme jo muualla. Mutta okei, okay, tämä on tässä. Seuraavaan viikkoa, Viikko raati kiittää.